0: Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning au Segor, l'interview sur Web Radio dans notre monde moderne. Nous peinons à trouver un équilibre entre développement, logement, transition écologique dans le monde, en France et notre territoire. N'y échappe pas avec en plus pour la question du développement, la thématique du tourisme ou encore de l'augmentation exponentielle de la population un vaste et complexe sujet que je vous propose d'aborder aujourd'hui en compagnie d'Edouard de Kecker, chercheur et professeur, co-auteur du livre « L'Ande Atlantique Sud à l'épreuve de la sobriété, croître sans s'étendre ». Bonjour Edouard Bonjour Elise. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureuse de vous recevoir. J'ai lu votre livre qui est très complet et passionnant. Donc Vous êtes professeur à la chaire d'économie urbaine de l'ESSEC, l'école supérieure des sciences économiques et commerciales, responsable de pédagogie du master spécialisé management urbain et, urbain et immobilier. Vos domaines de recherche portent sur les moteurs de la dynamique économique des villes et des territoires, ainsi que de leur équilibre sociaux et environnementaux, les choix de localisation des Entreprises et des ménages et le rôle de la gouvernance économique, publique et privée des villes dans leur dynamique. Et donc, je vous reçois aujourd'hui pour ce livre, Land Atlantique Sud à l'épreuve de la sobriété, Croître sans s'étendre un ouvrage que vous avez écrit avec Guillaume Baudouin, directeur général des services de la communauté de communes Marraine-Adour-Côte-Sud et publié en octobre dernier aux éditions de l'Aube dans la collection Bibliothèque des territoires. D'ailleurs, c'est une coédition avec les SEC. Tout à fait. Donc euh, comment est née l'idée, l'envie d'orienter vos recherches et d'écrire ce livre plus spécifiquement sur notre territoire
1: alors euh, donc déjà merci pour euh, cette lecture et cette présentation euh, euh, détaillée. Euh, moi je viens sur ce territoire euh, depuis depuis très longtemps. J'y vivais comme beaucoup de gens. Alors j'y venais surtout comme un comme un touriste. Après il y a eu euh, le Covid. Il y a eu un projet euh, familial aussi euh, ici. Et en fait je me suis aperçu à peu près à partir de l'été 2020 que je ne connaissais ce territoire que comme un touriste, euh, alors que je le voyais se transformer comme tout le monde. Euh, et donc de fil en aiguille j'ai commencé à écrire, à rencontrer des acteurs de, de ce territoire à commencer par Hugo Verlomme que vous recevez de temps en temps ici très régulièrement euh, voilà et, euh, et donc je suis en, en, entré en contact avec euh, Guillaume Baudoin donc le, le DGS de, de la Max au moment où il, il euh, élaborait le projet de territoire il m'a confié une mission qui a duré à peu près deux ans pour avoir mon regard sur euh, la manière dont ce territoire évoluait en particulier sur le plan économique et euh, nos discussions différents échanges euh, nous ont conduit à vouloir euh, à travers cette collection qu'effectivement nous avions créé avec les éditions de l'eau préalablement euh, donner notre regard euh, sur, euh, sur ces, ces dynamiques en cours et à nos yeux ce, les axes dans lesquels nous, nous, nous pensons que ce territoire devrait, euh, devrait aller. Il serait bon d'aller. Euh,
0: dans ce livre après un rappel historique hein, de l'aménagement euh, du territoire qui est euh, très passionnant parce qu'on est peu euh, nombreux à le connaître vous présentez la configuration complexe euh, du territoire entre l'accroissement de la population euh, plus important que dans les Landes ou en France mais aussi l'attrait touriste la nécessaire protection de l'environnement, c'est des sujets parfois antinomiques qui nécessitent pourtant des aménagements sur le même territoire. C'est ça la complexité.
1: Oui, c'est, en, en fait, on, bon, l'un des axes du livre, c'est cette question de l'artificialisation des sols et donc la loi sur le zéro artificialisation net, dont on a beaucoup débattu sur le plan politique. Et nous, notre, notre présupposé, c'était de dire que de toute façon, un objectif souhaitable comme celui-ci ne pourra jamais s'appliquer de manière uniforme. Et donc, il faut tenir compte des configurations particulières particulière, historique, géographique de chaque territoire. Donc en même temps qu'une application à ce territoire précis qui nous tient à cœur, euh, c'est aussi un des éléments de méthode qu'on, qu'on rappelait, c'est-à-dire voilà euh, voilà comment il faut euh, euh, à notre sens euh, appréhender un, un, un territoire, re- repérer ces grandes dynamiques, ces points de tension, moi j'aime bien le terme de ligne de crête, parce que mon côté un peu, un peu montagnard aussi, euh, parce que c'est, c'est très parlant et on va devoir à l'avenir naviguer sur des lignes de crête très compliquées entre des questions économiques, des questions sociales, notamment la question du logement euh, et des questions environnementales qui sont elles-mêmes très variées. Il euh, y a l'artificiation des sols, il y a la question de, de la biodiversité, il y a des questions autour des, de la, l'augmentation des températures, du trait de côte. Ce territoire est un condensé de ces, de ces points de tension.
0: Alors la loi Climat et Résilience a été votée en 2021 et donc elle comprend euh, cet objectif ZAN dont vous parlez, zéro artificialisation nette. Et donc c'est-à-dire euh, qu'en 2050, pour artificialiser une surface, faut me si j'ai, euh, tu me corriges si je dis une bêtise, il faudra rendre naturelle une surface équivalente. Donc euh, c'est un objectif euh, qui est réalisable pour des territoires comme le nôtre où la population et le tourisme sont en augmentation vertigineuse
1: alors bon, c'est qu'en fait de la prospective, il faut toujours être, être assez modeste. Mais euh, d'abord, c'est un objectif qui a été formulé par la Commission européenne dès 2011. Donc euh, même si après, il y a eu l'agenda de la Convention citoyenne pour le climat euh, ou, ou, ou autre, hein, euh, beaucoup d'étracteurs pensent que c'est que la France est la seule à s'engager, à se tirer cette, cette balle dans le pied, comme ils disent. Euh, c'est un objectif européen. On sait, on sait aujourd'hui euh, pourquoi il faut arrêter cette artificialisation pour des raisons qu'on, qu'on détaille dans le livre. Euh, aujourd'hui. Euh, le principe, c'est de dire qu'il faut réduire d'abord de 50% le, l'artificialisation des sols par rapport à la décennale 2011-2021 sur, euh, sur les territoires. Ensuite, ce qui va se passer à partir de 2031 jusqu'en 2050, euh, il y aura d'autres lois qui vont préciser la définition, qui vont préciser euh, la manière dont on va territorialiser cet objectif. Euh, voilà, donc pour l'instant, on sait surtout ce qui doit se passer dans les dix prochaines années l'objectif ZAN 2050 qui est bien celui que vous avez effectivement que tu as effectivement évoqué euh, aujourd'hui est un objectif n'est qu'un objectif
0: Et ceux qui critiquent cet objectif, ils avancent notamment que s'il y a moins de terrain à construire, ça va augmenter les prix de l'immobilier.
1: Alors euh, oui, c'est un argument qu'on entend beaucoup, qui en fait euh, est vrai sur le plan théorique. C'est-à-dire qu'on se dit que s'il y a une rareté, euh, si on organise une rareté d'un bien, les prix vont mécaniquement augmenter. Ce qu'on rappelle tout simplement dans le livre, c'est que euh, le, le ZAN commence à peine à être une contrainte. Or, la, l'augmentation des prix L'inflation fonciers immobiliers est la déjà. réalité des 15-20 dernières années. Donc ce n'est pas le ZAN qui l'a organisé. Nous, avons, nous n'avons jamais autant construit, notamment de logements. Euh, on a eu un pic en 2017 que dans la décennie 2010, avec des taux d'intérêt bas. Euh, ça a été un marché très, euh, très intéressant pour la promotion immobilière. Les prix... Euh, n'ont cessé d'augmenter 250 à 300%. Euh, donc la crise immobilière et, le, et l'inflation des prix est notre réalité des 15 dernières années. Elle n'est, pas un table, à... elle n'est pas imputable aux années.
0: Et euh, j'ai découvert dans le livre que construire aujourd'hui, c'est plus rentable que de rénover euh, l'ancien. Comment est-ce qu'on pourrait inverser ce phénomène
1: Alors, on, on dit qu'effectivement, c'est le cas, euh, mais, avec, mais avec des nuances. Parce qu'effectivement, euh, c'est toujours euh, plus facile, d'abord en termes d'ingénierie, de, d'ouvrir des terrains à l'artificialisation pour, euh, pour construire. Euh, quand, vous devez, euh, quand vous êtes dans une logique de sobriété foncière, en fait, vous devez euh, faire muter l'existant, vous devez faire euh, euh, muter la ville sur la ville, en fait. Hein. Euh, c'est plus compl- toujours plus compliqué, vous arrivez dans des configurations établies, un peu plus rigides, parfois il y a des questions de dépollution, euh, voilà. euh, donc effectivement euh, c'est plus cher, on estime aujourd'hui dans les, premières, euh, dans les premières études qu'on est autour d'un surcoût de 20-25%. Mais, et c'est mon deuxième point. Euh, on oublie souvent que quand on étale la ville, et quand notamment on l'émiette sur le plan résidentiel, il y a des surcoûts. Hein Vous devez tirer des réseaux, de la voirie, des réseaux d'eau, des réseaux numériques. Et ces surcoûts, ils sont exponentiels on le sait empiriquement, euh, par des témoignages de, euh, d'élus notamment, avec qui j'ai pu en discuter. Mais on ne sait pas les chiffrer précisément, parce qu'en fait, ces budgets, ils sont complètement éclatés dans des budgets consolidés de collectivités, dans des, des, chez des prestataires, chez des syndicats intercommunaux. Et donc, en fait, aujourd'hui, on est en train de lancer des études, mais qui sont très compliquées sur le plan empirique, pour chiffrer vraiment les coûts de l'étalement. Et si vous prenez ça dans son ensemble, moi, je suis persuadé qu'en fait, l'étalement, au total... Et plus cher pour la collectivité. Simplement, c'est pas la même personne qui paye ces surcoûts. C'est ça. C'est pas les acteurs immobiliers. Exactement.
0: Et euh, le fait de lancer ces études, ça pourrait être un argument auprès des collectivités territoriales qui financent et... ces surcoûts pour Exactement. freiner ce serait, cette expansion.
1: Ce serait une, un éclairage, une pédagogie, une aide à la décision. Ceux qui ont le plus avancé sur cette question ce sont des chercheurs canadiens. Donc on cite une étude dans le dans le livre qui ont qui ont chiffré assez précisément ça. Pour moi, c'est vraiment un axe de, de recherche appliquée pour les pour les prochaines années. Et effectivement, on a ce jeu un petit peu euh, euh, qui peut être un petit peu pervers où euh, bah, finalement quand, euh, quand, quand un promoteur peut dév- développe un, un, un programme résidentiel en, on va dire, en, en diffus ou euh, bah, les surcoûts, ce n'est pas lui qui les assume. Or, il y a des modèles qui existent dans d'autres pays où ces surcoûts sont partagés entre la puissance publique et la promotion, hein, d'une part. Euh, et, euh, et, et également euh, des, des effets un peu pervers où. Ben, parfois, ce sont les communes qui ouvrent des terrains euh, et qui vendent des terrains pour euh, artificialisation, qui s'en servent d'ailleurs également parfois pour équilibrer leur propre budget et qui renvoient à l'intercommunalité les surcoûts puisque souvent ce sont des compétences qui sont passées à l'intercommunalité. Donc vous voyez un petit peu le jeu euh, complexe et un peu pervers dont on a du mal à sortir parce que finalement c'est un mode euh, qui sur le plan économique et sur le plan même des pratiques euh, est très très ancré. Il est très ancré, oui.
0: L'autre défi, euh, on le découvre dans le livre, il est social. Oui. Euh, le tourisme, l'augmentation de la population, l'artificialisation des sols dégradent notre cadre de vie et engendrer une crise du logement. Comment le concept de sobriété foncière pourrait résoudre ces deux problématiques euh, de de, de problèmes de, de logement et de perte
1: de qualité de vie Alors en fait, souvent dans, dans les détracteurs de cet objectif, on se dit, en plus, on a déjà des, une situation extrêmement compliquée euh, avec une, une croissance démographique, euh, un, un vrai sujet de, de, de tension sociale autour du logement. Est-ce qu'avec la sobriété foncière, on ne va pas se, on en rajouter une couche Et en fait... En vérité, la la politique du logement, de manière générale, on le voit, est une politique euh, euh, qui est à bout de souffle aujourd'hui. Et donc, quelque part, justement, la sobriété foncière et et, et les questions environnementales dans dans leur ensemble, hein, parce qu'elles sont transversales, peuvent être l'occasion de remettre vraiment à plat toute une politique et et, et faire autrement. Alors, euh, sur la question du logement, on pourrait pourrait faire faire des heures et des heures sur sur la question du logement. Il y a des outils aujourd'hui qui existent pour euh, pour réguler les prix du logement, qui pourraient être davantage utilisés, qui sont parfois... Euh, parfois assez méconnu aussi hein, de, de, de la part de certains, euh, de certains élus. Il euh, y a des outils à inventer, on, on parle de, notamment la question de, de la dissociation du foncier et du bâti dans le, dans le livre. Ce qui me semble impératif aujourd'hui, et c'est un consensus qui était encore impensable il y a quelques années, euh, c'est la question de l'encadrement des prix fonciers. Alors, aujourd'hui, le foncier est devenu un outil de production de dynamique patrimoniale privée euh, et, de, et, et de spéculation. Or, le foncier, par définition, est une denrée limitée, c'est un bien commun comme l'eau, euh, et, euh, et donc il faut trouver des outils pour pouvoir euh, sortir en partie le foncier de ces dynamiques spéculatives. Si vous arrivez à encadrer davantage les prix fonciers, si la collectivité reste euh, maîtresse euh, du foncier, vous allez quand même euh, contribuer hein, à, à ce que les logements que vous sortiez soient plus abordables, et ensuite évidemment il y a tout un ensemble de questions sur la manière dont on attribue. Hein, les les logements sociaux. Mais pour finir, je pense qu'il est impératif sur ce territoire que euh, le curseur de l'artificialisation soit déplacé massivement vers la production de logements abordables. On dit qu'on prône un plancher à 50% sur le logement abordable. En vérité, on pense qu'on est est plus proche de 70% parce que la fracture entre le marché de logement et le marché du travail est devenue extrême sur ce territoire, comme au Pays Basque, et ça fait que les jeunes n'arrivent plus à se loger. Les entreprises commencent à avoir des problèmes de recrutement. Et le logement est le problème numéro un pour le recrutement et donc sont obligé de s'éloigner dans l'intérieur des terres de plus en plus loin avec euh, des problèmes de transport, de la congestion, etc. etc puis de la dégradation de l'environnement, puisqu'on utilise Absolument. tout notre
0: véhicule pour parcourir tous ces kilomètres. Euh, on va aborder en seconde partie d'émission, évidemment, euh, le détail notamment de, de ces euh, possibilités de solutions. Euh, votre livre, il est accessible à tous. Hein. Oui. Je suis pas euh, diplômé en sciences sociales et euh, je l'ai lu euh, très facilement. Il est très complet. Il s'adresse évidemment aussi aux acteurs politiques qui portent la responsabilité de ces changements de politique d'aménagement. Les mairies, la communauté de communes, c'est vrai que nous, euh, citoyens, on n'y voit pas trop clair en fait.
1: Alors, euh préambule dans ma réponse. La raison pour laquelle on a écrit le livre, c'est précisément parce que euh, bah parce que les gens n'y comprennent plus rien. Et c'est pas spécifique à ce territoire. Moi, je suis très inquiet à titre personnel de la pour la, le devenir de la démocratie représentative. Il faut que les, le, le système est devenu opaque, euh, de, de plus en plus opaque et, et inutilement opaque. Euh, voilà. Donc, on essaie d'abord de reposer un petit peu le cadre de euh, qui fait quoi, euh, pourquoi est-ce qu'on a un éclatement communal fort en France, pourquoi on a fait de l'intercommunalité, euh, quel est le statut du département, de la région, euh, de l'état déconcentré, etc. Donc c'est un peu tout le monde. C'est vrai que les dernières années, les intercommunalités, euh, la, la loi, donc sous le quinquennat Hollande, un certain nombre de lois ont donné euh, beaucoup de compétences euh, aux intercommunalités. Euh, donc on a un jeu entre les communes et les intercommunalités qui parfois est, euh, relève de la complémentarité, parfois de la rivalité, euh, y compris on sent, d'ailleurs En tout, en tout cas, en nous, service... sur le
0: territoire, on sent souvent plus d'opposition que oui. de collaboration.
1: Oui, c'est assez... Euh, en, en fait, on le dit sur ce, 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 ce territoire, mais, mais c'est pas le seul hein. A eu, euh, a eu une tradition finalement dans son, dans son mode de gouvernance ces 30 ou 40 dernières années euh, qui était centrée sur le binôme département commune euh, avec la présidence emblématique de, d'Henri Manully hein, dont, dont on parle qui, qui a laissé un certain nombre de pratiques en fait hein, euh, ici. Euh, aujourd'hui, euh, les, les 20 dernières années, on a une montée en puissance et surtout les 10 dernières années de l'intercommunalité. Aujourd'hui, par rapport au sujet dont on parle, euh, par rapport à la spécificité de cette partie vraiment littorale de, des Landes, euh, je pense que l'intercommunalité est le bon acteur à à, à renforcer. Et pour ça, et je je terminerai là-dessus, je pense qu'il est indispensable que euh, le mode de scrutin, que que, que le législateur soit cohérent et qu'il donne la légitimité du suffrage direct euh, aux intercommunalités pour que les projets soient véritablement euh, proposés, débattus devant les citoyens par par l'élection. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, ce qui se passe à l'échelle nationale, c'est que vous avez une, euh, une décorrélation entre les échelons techniques et les échelons de décision et les échelons de la démocratie représentative. C'est très dangereux pour le sur le plan de la, de la démocratie et du rapport aux citoyens, des citoyens euh, euh, aux politiques locales.
0: Et ça, vous en avez discuté, vous qui avez collaboré avec la communauté de commune Max.
1: Oui, bien sûr. Alors euh, euh, encore une fois le, le livre euh, bon est coécrit avec euh, avec Guillaume, il, il il n'engage que nous deux. J'ai, j'ai eu des j'ai eu des échanges avec eux mais mais euh, bien sûr avec euh, avec des services, avec des élus etc. Donc il y a évidemment une diversité d'opinions. Moi je d'abord il y a moi j'ai vu dans les services des, des services de, de, de très bonne qualité avec des gens qui sont euh, qui sont impliqués hein, sur euh, sur leur territoire qui essaient de faire de de porter des messages qui d'ailleurs euh, honnêtement en partie rejoignent un peu euh, ce qu'on, euh, ceux qu'on donc je tiens également à le, à, à, à le dire aussi. Euh, et avec, avec Guillaume, on a, voilà, on a longuement, longuement débattu de ces, de, de ces sujets-là. Et notamment, je pense que la question, de la, la question de la légitimité démocratique de l'intercommunalité sur le plan national est un vrai sujet pour les, pour les prochaines années. Donc il faut que là, le législateur soit cohérent entre les échelons qu'il renforce sur le plan technique et économique et les, et, et les échelons de la démocratie.
0: On poursuit cette conversation passionnante dans quelques instants, votre compagnie Edouard De Keke. On va se faire une pause en musique avec un titre de votre choix et j'ai l'impression que c'était plutôt simple de choisir. Vous avez souhaité écouter Little Child Wild de Kirsty Smithfield.
1: Pourquoi alors euh, d'abord j'aime beaucoup euh, la musique nord américaine et le euh, et la soul et et en fait je trouve que ce sont des gens qui ont, euh, qui, ont qui ont porté des messages euh, sur des problématiques très lourdes de de violence ur, de violence urbaine de ségrégation sociale raciale avec une énergie une positivité une rage en même temps euh, que qui me moi m'a toujours beaucoup ému et celle-ci plus spécifiquement qui rentre par le la jeunesse hein, euh, et voilà et je trouve que par rapport aux au jeunes générations aux thématiques euh, très lourdes qu'ils vont devoir euh, qu'ils vont devoir gérer je trouvais que voilà c'est un titre que qui m'a paru euh, en plus que j'aime beaucoup et qui m'a paru opportun inspirons-nous inspirant voilà
2: Just a nothing the soul
0: Running Wild, Curtis Mayfield dans Good Morning au Segor, l'interview sur Web Radio, programmation musicale de mon invité. Je suis en compagnie d'Edouard Decqueker, professeur à la chaire d'économie urbaine à l'ESSEC et coauteur du livre Land Atlantique Sud à l'épreuve de la sobriété, croître sans s'étendre, un livre publié aux éditions de l'Aube et de l'ESSEC. Edouard, on discutait avant cette pause musicale de la responsabilité politique de cet aménagement du territoire entre communes et communautés de communes. Euh, dans le livre, euh, vous expliquez que Max figure parmi les lauréats de l'AMI, AMI, je sais pas comment on dit
1: Un appel à manifestation d'intérêt. C'est, ah, n- okay. c'est, c'est un, un AMI.
0: Et donc c'est à propos du ZAN, hein. Euh, ça permettrait à l'intercommunalité de bénéficier euh, d'assistance, d'expérience, de financement, d'accompagnement financier. Et euh, ils ont ainsi lancé quatre actions, donc euh, une mesure de l'artificialisation des sols, une analyse de la qualité des sols, un travail sur la densité d'urbanisation désirable et euh, lancer des idées de nouveaux formats euh, d'habitat, ainsi que le développement d'une pédagogie automatique tour du ZAN. Euh, c'est quoi C'est une pédagogie à destination des élus des 23 communes
1: Oui, il y a une, une pédagogie à destination des, des élus des 23 communes et de manière générale hein, des, des, des populations euh, du territoire. Donc ça, ce sont des actions, euh, je pense qu'ils sont, ils continuent d'y, d'y travailler. Moi, je participe sur une des, une des études, effectivement, on se centre sur le cas des zones d'activité qui sont aujourd'hui des, euh, voilà, des, des espaces où vous avez des, des gisements fonciers qui sont, euh, qui sont considérables. Vous avez des potentiels de densification euh, très, euh, très important. Sachant que sont... la réalité
0: de nos terrains à propos de ces zones d'activité, elle est déjà un peu hors norme parce qu'il y en a beaucoup plus que Exactement. la moyenne y en nationale. Exactement, il a beaucoup, elles
1: ont beaucoup été développées dans les 20 dernières années euh, aussi parce qu'elles étaient, étaient communales, chaque commune voulait sa zone d'activité, on est encore dans ce, dans ce, ce débat-là, on a du mal à, à, à penser, à voir hein, des échelles un peu supra euh, supracommunales et ces zones d'activité aujourd'hui, du fait notamment de la pression touristique, euh, foncière, immobilière, se retrouvent avec des patchwork un peu de, de, de tout et de n'importe quoi, où vous avez euh, parfois des activités logistiques qui côtoient des, des commerces proximité qui devraient être en centre-bourg mais qui ne peuvent pas y être pour des questions de financières, pour des questions financières euh, avec des, des, un médecin généraliste en face d'un cours de yoga et à côté d'une boîte de BTP. Enfin, je caricature à peine.
0: Non, mais c'est la euh, réalité.
1: Voilà. Donc, euh, il <rire> euh, y, a, y a un gros travail à faire sur les zones d'activité. Déjà, pour nous, arrêter d'en, d'en faire de nouvelles, euh, parce que c'est un modèle qui est, qui est obsolète hein, sur le plan, le modèle de développement. Euh, et travailler l'existant, améliorer l'existant, sur le plan y compris euh, euh, architectural, paysager, etc. C'est quand même là que des, beaucoup de gens vont travailler tous, tous les jours, donc il euh, y a des questions aussi de... Voilà, il y a, y a des questions de qualité de, de, qualité de vie qui se posent. Et, euh, et voilà, et donc en fait, l'ensemble de ces actions, pour, euh, pour revenir à ta question, euh, l'ensemble de, de, de ces actions aboutit finalement à un travail de, de pédagogie que Max construit, mais effectivement aussi, euh, aussi à, à destination des, des élus du territoire qui peuvent être euh, inquiets parfois par cette, cette question de la sobriété foncière ou avoir le sentiment qu'ils euh, ne pourront plus rien faire, etc. Alors qu'il va falloir faire... Autrement, euh, mais le ZAN ne signifie en rien euh, arrêter de développer et arrêter de construire. un hein.
0: Oui, oui. Et euh, quels sont les freins en fait à, à ces changements de mentalité à propos de l'aménagement du territoire auprès des politiques C'est euh, psychologique financier, technique,
1: politique un peu de tout ça C'est une très bonne question il y a un peu tout. Euh, je pense que il y, a d'abord, euh, bah, il, y a, il y a d'abord des pratiques qui sont extrêmement ancrées. Je vais vous donner un chiffre je vous disais que euh, euh, il faut réduire de 50% le rythme d'artificialisation par, entre, par rapport à la décennale 2011-2021 Max entre 2011 et 2021 a artificialisé à peu près 715 Hectares. Ça veut dire qu'elle ne doit plus artificialiser que entre 350 et 360 à horizon 2021. Elle a déjà consommé sur deux ans deux tiers de l'artificialisation prévue par la loi. Il ne reste que 120 hectares à artificialiser à horizon 2031. Je prédis des réunions houleuses pour répartir ces 120 hectares qui restent. Tout ça pour vous dire que. La, la difficulté qu'il y a à sortir de, de pratiques ancrées, avec en plus le sentiment sur un territoire euh, euh, on a l'impression qu'il y a, y a de l'espace, il y a de la nature il y a de la marge euh, que, euh, que du coup, euh, que du coup c'est, euh, voilà, on, on consomme une, une, une ressource qui de toute façon n'est pas une ressource, une ressource rare donc il y a un frein euh, psychologique développé égal artificialisé euh, voilà. c'est objectivement techniquement et euh, économiquement avec les nuances que j'ai évoquées un peu plus dures et après il y a, il y a un sujet national qui, je parlais de la gouvernance qui est un, pr- un premier sujet sur la, euh, le, la question de, la, de l'élection au suffrage universel pour l'intercomité il y a un autre sujet qui est majeur c'est la fiscalité et là il faut que le législateur évite l'injonction contradictoire c'est à dire qu'il aligne l'objectif de sobriété foncière avec une refonte de la fiscalité pour, que, pour qu'il y ait beaucoup plus d'incitation à, à, à la transaction hein, sur, sur le foncier qu'à la rétention euh, aujourd'hui euh, la fiscalité n'est pas incitative pour, euh, en faveur de la sobriété foncière pas du tout
0: et là la compétence est nationale
1: oui donc il y a un mélange des deux effectivement euh, et ça il faut le, il faut le dire aussi hein. il y a, le, il y a le, un, un objectif nous qu'on défend qui est un objectif de, d'une loi euh, une loi nationale avec encore beaucoup de travail à faire et il faut du coup aussi aligner d'autres planètes c'est à dire la gouvernance et la fiscalité au moins deux grands euh, de grands sujets qui seront nationaux et après il y a euh, la manière dont des élus doivent se l'approprier et puis pour, dernier blocage mais il faut le dire clairement euh, à un moment donné c'est aussi que euh, on a euh, des élus des structures et c'est humain et c'est pas spécifique euh, au monde politique qui ne veulent simplement pas perdre euh, un pouvoir qui, qu'ils ont et les compétences les compétences d'urbanisme droit des sols des, des maires sont des, sont des compétences sont des compétences très importantes pour des pour des maires et la commune en france historiquement c'est quelque chose de très fort c'est comme ça que la transmettre République a ancré l'idée républicaine c'est par la commune à la fin du 19e siècle et depuis le début des années 80 on a décentralisé les compétences d'urbanisme aux, aux maires qui est quelque chose qui est très débattu aujourd'hui nous sommes le pays où les compétences d'urbanisme sont parmi les plus décentralisées au monde du fait de de communal et de cette décentralisation de, depuis les années 80.
0: Mais en fait. cette mentalité, cet engrache communal se retrouve chez les citoyens aussi, parce qu'aux élections municipales, c'est là où il y a le plus de participation euh, parmi toutes les élections.
1: Absolument. Les, l'élection où vous avez le, encore le plus de participation, ce sont les municipales et la présidentielle, c'est-à-dire le maire et, euh, et le président de la République. Le reste... Euh, pour les citoyens, c'est toujours un, peu, un petit peu plus loin. Euh, et donc, le, le premier réflexe d'un citoyen, quand il a un problème, c'est d'aller voir son maire. Et, et donc, vous aboutissez aujourd'hui. Et, et d'ailleurs, c'est, c'est pour ça qu'il est inquiétant de commencer à voir, ces dernières années, euh, des maires pris à partie par les citoyens qui commencent à être vilipendés comme les autres. Euh, quand on connaît la puissance symbolique et historique de, de la commune. On commence à avoir des crises de vocation chez, chez les maires. Je, je vous donne vraiment enfin c'est l'exemple type. Vous, avez, vous êtes un citoyen vous avez un problème euh, qui peut être un problème de, de voirie euh, assez banal vous allez voir euh, votre maire et il vous dit parfois à tort, parfois à raison parce que parfois ils en jouent aussi euh, c'est pas moi c'est l'intercommunalité et donc c'est le vice-président qui est en charge de la voirie qui se trouve être le maire de la commune située à 25 km d'ici. Et donc le citoyen il ne comprend pas. En plus euh, très sincèrement, on n'a pas, eu, euh, pas fait d'économie de gestion sur, euh, sur ces grandes, la création de ces grandes structures qui sont plutôt venues en doublon euh, des autres. Donc il faut vraiment travailler, euh, travailler là-dessus. C'est le même débat sur les super-régions créées sous le quinquennat Hollande. Donc on a, euh, on, on a vraiment ce décalage où les citoyens comprennent de moins en moins. Ils ont le sentiment que la décision a été éloignée du euh, du terrain et euh, et euh, du point de vue de l'efficacité de gestion et l'efficacité budgétaire on n'a pas amélioré les choses donc euh, donc si on renforce l'intercommunalité sur le plan démocratique et sur le plan euh, euh, sur le plan technique et économique il faut absolument travailler hein, travailler à cette fluidification et cette mutualisation entre les échelons
0: vous êtes diplômé de l'École normale supérieure de Paris-Saclay, de l'Université d'Oxford, de l'ESSEC. Vous avez collaboré avec des cabinets de conseil en développement local, des structures publiques, notamment la ville de Paris ou le conseil départemental des Yvelines. Vous avez un doctorat en géographie et sociologie économique à Sciences Po Paris, en coopération avec la London School of Economics. Vous rêviez de faire
1: quoi quand vous étiez petit, Edouard de caca. Oh, c'est une très bonne question. Moi, j'ai euh, <rire> chaud du mal avec les, euh, avec, euh, enfin, d'arriver à me projeter sur des métiers. C'est vrai que euh, j'ai un goût assez prononcé pour. Euh pour une certaine idée de la liberté donc c'est vrai que or mes mes anciens patrons m'aiment beaucoup mais ça ferait bien que je suis très difficile à manager dans une entreprise une organisation j'ai voilà donc euh, donc j'ai toujours aimé transmettre euh, ça oui euh, aux étudiants euh, pas seulement euh, donc euh, et puis euh, l'écriture de plus en plus euh, donc c'est un mélange c'était plutôt certaines choses que je voulais euh, que je voulais faire euh, éviter euh, éviter une certaine routine éviter euh, ne ne travailler que pour des gens pour qui on a d'admiration qui vous inspire quelque chose, et puis, euh, et puis transmettre. Et j'ai toujours aimé les voyages, et j'ai toujours aimé les, les villes, qui sont pour moi des objets absolument fascinants, qui sont des témoins du, des, des témoins du temps long. Euh, voilà, donc tout ça mis ensemble, petit à petit, on se cherche, et puis on se On vous voilà, en arrive à l'économie on urbaine. Oui, 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 qui sont, euh, et qui en fait, par goût, euh, j'ai un père historien, euh, par goût pour... Euh, par goût pour l'histoire, la géographie et la compréhension de, de l'espace qui se, euh, et des le, phénomènes concrets. C'est-à-dire que euh, traduire des traduire quelque part des, 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 des écrits d'histoire de sciences sociales par, euh, par l'espace, en fait. Comprendre comment ça se traduit dans une transformation visible, concrète de, de, de l'espace. Voilà comment je pourrais le...
0: Et vous parliez de voyage, ça veut dire que quand vous vous rendez dans un pays, dans une ville, vous avez cette curiosité de l'histoire du territoire, de ah, son aménagement Absolument.
1: absolument <rire> Et d'ailleurs, j'étais même été étonné de, de ne pas l'avoir eu plus tôt pour, pour un territoire Lundes. comme celui-ci, euh, sur lequel je, je venais encore une fois depuis, que j'ai, depuis mes dix ans, en fait. Hein. Euh, oui, totalement pour moi, mon mon travail n'est pas vraiment un travail. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours une une partie de moi, même quand je voyage, euh, dans une ville, euh, j'ai besoin d'essayer de comprendre la stratification historique euh, qui a a, a façonné la ville, la manière dont les gens vivent, etc. Toujours. toujours, Et ça peut se traduire par des voyages d'études. On a des voyages d'études avec des étudiants qu'on prépare, qu'on conçoit. Et puis, euh, moi, quand je vais, euh, à titre plus personnel, euh, voyager, j'ai toujours ce... J'ai toujours euh, cet œil-là, en tout cas, qui est est lié à à mon travail.
0: Vous parliez de liberté euh, comme moteur de votre mmh. parcours. Dans cet ouvrage, on sent une forte dimension sociale et humaine. Oui. Euh, aujourd'hui, s'opposent souvent les partisans du développement économique et industriel, et puis ceux qui prônent la sobriété. Euh, vous, dans votre livre, avec votre analyse, vous démontrez qu'on peut sortir un peu de ces débats primaires, et j'ai envie de dire stériles, qui opposent <coughs> croissance et décroissance.
1: Oui, tout à fait. Euh, je pense que c'est, comme toujours, euh, je suis toujours très frappé en France, on a une, une tendance... Euh... On a une tendance à esquiver le, le fond des débats et de la complexité par des, par des oppositions binaires, où en fait, on s'envoie des, des invectives un peu abstraites euh, à la gueule, sans que sans que ce soit franchement... enfin euh, euh, Et, et, et à, qu'à l'arrivée, ça arrange un peu tout le monde. voilà. Et donc effectivement, euh, alors qu'il y ait des tensions sur, sur des sujets entre des questions sociales, environnementales, économiques, c'est une évidence, mais, mais c'est jamais c'est jamais euh, au, au, c'est jamais comme on les présente je trouve et donc euh, moi je discute avec pas mal de partenaires parce que j'ai des partenaires euh, collecti- collectivités publiques entreprises etc et en fait on, globalement avec beaucoup de gens on est assez d'accord pour dire que euh, débat croissance décroissance est assez binaire en fait je pense qu'il y a trois leviers dans cette histoire il euh, y a le premier qui est euh, l'innovation la technologie la croissance euh, qui va nous servir pour certaines choses pas pour d'autres et donc se cacher derrière le derrière la croissance sens comme manière de, de, manière de répondre aux problèmes qui sont devant nous euh, purement, c'est insuffisant.
0: Ça reste un outil plus qu'un moteur en fait
1: Oui, ça reste un outil plus qu'un moteur. Euh, ça va nous aider sur certaines choses, mais par exemple la raréfaction de la ressource en eau, qui est un sujet moi qui me préoccupe beaucoup sur les territoires, ben, la technologie ne va pas beaucoup pouvoir nous aider euh, sur un sujet comme celui-là par exemple. Euh, ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'optimisation, c'est-à-dire en fait qu'à un niveau de vie constant vous faites mieux, vous êtes plus efficace dans la gestion de vos ressources. C'est la question de l'économie circulaire, c'est ce qu'on a appelé à tort la Smart City, c'est-à-dire le... Enfin, tu a raison, mais euh, j'utilise le, le, l'outil numérique pour la performance de mes réseaux d'eau, etc. etc. Euh, c'est toute l'économie collaborative, euh, l'usage plutôt que la propriété, etc. Et vous avez... Euh, derrière la, le renoncement euh, la, la décroissance, c'est-à-dire des choses auxquelles on va devoir renoncer voilà. et en fait je ne connais aucun scénario aujourd'hui, prospectif, qui fasse l'impasse sur l'un de ces trois leviers on va devoir, on, on va devoir user de ces trois leviers, la question est de savoir où nous allons placer de l'innovation, du, de la croissance où nous allons devoir faire mieux à un niveau de vie constant et ce à quoi nous allons devoir renoncer. Ça me paraît déjà un peu plus intéressant et plus juste de poser les choses comme ça
0: le Pierre Froustet, le président de la communauté commune Max, a préfacé euh, le livre. C'est un signe euh, positif de l'engagement de, de Max pour euh, cette sobriété
1: Je pense que oui, là, il a accepté de, de préfacer ce livre et d'ailleurs de, de, de nous laisser extrêmement libres de, de, de nos propos dans, le, dans, dans l'ouvrage. Euh, c'était aussi dans le cadre de la émise de, de la que tu as euh, Donc, euh, et, et Pierre Froustet a porté la démarche de, de projet de territoire. Alors, un projet de territoire n'est pas une obligation pour une, pour une une collectivité. Donc c'était un signe fort. Et, et, et je pense, je ne veux, euh, veux pas parler en son nom, je, je pense qu'il a été effectivement euh, très, euh, euh, très attentif à ce qui est remonté pendant le projet de territoire, notamment euh, par des questionnaires auprès des habitants euh, qui, qui étaient inquiets de cette transformation du cadre de vie, euh, la dégradation d'espaces naturels, etc. Là,
0: actuellement, ils invitent un, un panel de, de, de citoyens à participer ouais, aussi.
1: Oui, ouais, donc, euh, donc je pense que moi, j'y, j'y vois aussi le signe de, voilà, d'un, d'un intérêt pour euh, bah aussi pour 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 des paroles de gens qui proposent euh, proposent des des idées, euh, qui proposent des lectures. euh, Voilà, donc moi j'ai trouvé que c'était un signe tout à fait positif et et, et comme le, le livre porte sur le territoire en tant que président de... Président de, de Max, c'est tout à fait légitime qu'il, qu'il le préface.
0: Notre député Lionel Cos a également participé à un débat sur ce sujet à l'essai. Qu'il semble partager ton point de vue aussi.
1: Oui, tout à fait. Alors Lionel Cos, c'était, c'était également aussi parce que parce que euh, parce qu'il a été quand même très euh, très porteur de, de, la, de à l'échelle nationale de de, de la loi climat résilience sur ce volet, hein, notamment sur le, sur l'artificialisation des sols jusqu'au débat euh, jusqu'à l'été 2023, donc sur le euh, sur la loi qui est proposition de loi qui était celle du. du Il est président aujourd'hui du Conseil national de l'habitat, c'est-à-dire qu'il est est particulièrement moteur sur sur la question des politiques du logement, qui est un un sujet national aujourd'hui. Voilà, donc donc effectivement, pour toutes ces raisons, euh, son ancrage avec le territoire est sa casquette nationale, euh, j'ai proposé et il, il a eu la gentillesse de, d'accepter de venir euh, de venir parler du livre hein, qu'il a lu euh, également euh, avec beaucoup d'attention et j'en ai beaucoup discuté avec lui et, euh, et pour débattre de ça c'est un signe encore une fois d'avoir des, des élus qui sont euh, sur ce territoire qui euh, qui, qui sont très attachés à leur territoire et qui ont euh, une écoute. Moi, je trouve chez lui beaucoup d'écoute euh, pour d'autres paroles que euh, que n'ont non pas la sienne, mais que celle de que, que celle des politiques, c'est-à-dire euh, des, des acteurs universitaires, des acteurs économiques, des acteurs associatifs. Et je trouve que c'est pour moi une, vraiment une très grande qualité d'avoir cette ouverture, cette ouverture d'esprit. Euh, qu'on, qu'on, honnêtement, que, que moi je ne retrouve pas forcément euh, souvent chez euh, euh, dans le monde politique, qui, euh, qui qui parfois est un monde qui euh, qui, qui vit un peu de, de, de ces débats et de ses propres paroles, un peu de, de manière close. Alors c'est pas du tout systématique. Il y a des exceptions. Mais quand je trouve des élus et il y en a de tous les bords qui euh, qui ont cette euh, qui ont cette écoute, euh, très franchement, ça me voilà, ça me rend optimiste. Ça te redonne foi en l'humanité. Oh, l'humanité, je <rire> sais pas. L'humanité, je sais pas. Mais euh, mais mais c'est vrai que dans le on a on a besoin de ça. On est un pays, on, on, on a du mal. On a l'impression qu'on débat en permanence, euh, et en fait on débat assez peu, je trouve que c'est un pays où il y a peu de débats, on n'arrive pas aujourd'hui à trouver les bons canaux, euh, mettre autour de la table des, des élus, euh, des chefs d'entreprise, acteurs associatifs euh, ou autres, et, et, et poser de manière mature euh, et sereine les, les les problèmes. On est saturé, on est saturé de de débats qui n'en sont pas, qui sont encore une fois des, des invectives complètement abstraites euh, je sais pas à quoi c'est dû, on a une vieille tradition de ça en France on aime bien les, euh, on aime bien les, les positions très tranchées, abstraites et on a du mal à reposer à les polémiques, reposer. Ouais, les polémiques euh, euh, voilà donc, euh, donc quand euh, quand on arrive à essayer, à, à, à notre échelle, à les, de, d'organiser des événements où on peut, on peut avancer, effectivement surtout sur ce sujet, le sujet du, le sujet du ZAN, c'est on, on va naviguer à vue, c'est normal euh, que, 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 qu'une loi ne puisse pas porter absolument toutes les réponses sur la définition de l'artificialisation, la manière dont on va l'appliquer, le calendrier, la territorialisation, etc. Donc on va devoir naviguer à vue et c'est pas notre culture. Nous, on, on a l'impression souvent que tout doit être dans la loi euh, et sinon ça va pas. Mais c'est normal, on, on avance collectivement ensemble. Et, et je reconnais le grand mérite à cette loi que d'abord, un, elle n'a pas esquivé la question de la contrainte, et ça c'est inévitable. Si vous aviez parlé de sobriété foncière de manière générale sans rien, tout le monde aurait été d'accord avec ça il ne se serait rien passé. Et là, il y a eu justement énormément de contributions de... écrites. Moi, j'ai vu beaucoup de mes collègues universitaires s'exprimer sur le sujet, des, euh, des experts qui ont dit non mais c'est super parce que ça nous force à essayer de penser autrement. Il s'est passé quand même quelque chose depuis un an, un an et demi, et donc voilà, il faut continuer de cette manière.
0: Est-ce que d'autres rencontres, débats autour du livre sont prévus en 2024
1: Oui, euh, donc euh, je sais qu'il y a des, il y a quelques maires du territoire qui sont intéressés, y compris d'ailleurs en dehors, du, en dehors du territoire, dans le Pays Basque ou plus au nord des Landes, puisque cette pression dont on parle dans le livre, elle dépasse déjà. Hein, Bien euh, sûr. La marina d'Or-Côte-Sud, elle, arrive, elle commence à arriver plus, euh, plus au nord. Euh, moi, je, je, j'ai été invité, j'aurais le plaisir de participer à un colloque qui est organisé en février, je crois que c'est le 24, sur le, le lac de Sousselon. Euh, sur le lac Marin de Souston euh, où on m'a demandé de, 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 de parler de ce débat-là. On, est, on discute avec, le, avec la SPSH à, à Osegore pour, pour trouver, un, pour trouver un, une date pour, 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 pour discuter et présenter ce, ce livre. Nous, on est très ouverts, on est toujours ravis de, de partager ça parce qu'encore une fois, au-delà du livre, ce livre est un une sorte de socle, en fait, pour poser un certain nombre de questions. Et ensuite, euh, nous, la seule chose qu'on souhaite, en vérité, c'est qu'il... Euh c'est qu'il suscite ou ressuscite de, de, des débats, de l'appropriation, de l'enthousiasme et de l'implication. Hein, de l'envie. Parmi mes, de l'envie, exactement. Parmi, euh, bon, bon, beaucoup d'amis qui ont un passé de, de, et un présent de militantisme politique plus important que, que le mien euh, me, me répètent souvent l'adage selon lequel si, si vous ne vous occupez pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de vous. Et cet adage est très vrai. Et je pense que sur ce territoire, mais comme, mais comme sur d'autres, euh, il est bon de rappeler que, euh, y compris les jeunes générations, pour des raisons que je peux comprendre, hein, euh, sont quand même assez loin euh, de ça, euh, mais leur manque d'implication aura des conséquences sur eux, d'une manière ou d'une autre.
0: Lisez Land Atlantique Sud à l'épreuve de la sobriété croate sans s'étendre. Signé Guillaume Baudouin et Édouard Décéquer. Mon invité aujourd'hui C'est publié aux éditions de l'Aube et de l'Essèque. 20 euros chez tous les bons libraires. Et pas de panique, hein, si vous n'êtes pas expert en sciences sociales, économiques, géographiques, l'ouvrage est complet mais très abordable. Merci infiniment Édouard d'être venu nous en parler.
1: Merci à toi Alice.
0: C'était Good Morning Au l'interview, en rencontre avec les acteurs du territoire.